0: Во время этого подкаста не была проткнута ни одна подушка и не было заговорено ни одной банки с водой.
1: Привет, меня зовут Ваня.
0: А я Вероника. И мы ведущие подкасты «К бабке не ходи». Этот подкаст создан в студии Богема совместно с аудиосервисом «Сберзвук». Это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное и общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
0: Ваня, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь находил дома в подушках или в дверных проемах, например, иголки или булавки?
1: К счастью нет, но я слышал про такие истории.
0: Как оказалось, это проклятие порчи только вот в таком виде и называется это подклады. Наша сегодняшняя героиня как раз столкнулась с таким и в результате от нее чуть не ушел муж и подорвалось здоровье.
1: Вы кстати тоже можете нам писать рассказывать о том, что паранормального происходило с вами и вашей семьей. У нас есть телеграм-бот и почта ссылка на них в описании этого выпуска.
2: Я хочу рассказать историю, которая случилась с моей старшей сестрой Машей, которая произошла примерно пять лет назад. На тот момент у нее был молодой человек, который совершенно недавно развелся. и бывшая жена Нуж ну очень хотела его себе вернуть. В один момент моя сестра приходит в дом и видит в гардеробной булавки иголки, которые находятся в одежде, в сумках и даже в постели. Сама она их туда, конечно же, не прикрепляла. Мы уже слышали про подклады, поэтому сразу подумали о них и поняли, что к чему. В результате в скором времени у сестры началось ухудшаться здоровье. У нее бывали приступы головной боли, тошноты и в целом скованность тела. Скорее всего, это была бывшая жена, ибо в тот момент, когда сестры не было дома, она находилась там. Ну что, Вань, как тебе история?
1: Для меня все, как обычно, ничего не понятно, в общем, и не сильно отличается от порчи, которую мы обсуждали в первом выпуске. Но я подумал, может быть, она как бы просто устала спать на иголках в кровати.
0: Ну да, наверное, она устала, но, в общем-то, иголки, как ты понимаешь, в кровати. Люди просто так не находят. Да вообще дома найти иголку или булавку, это очень странно, на мой взгляд. К счастью, я никогда не находила.
1: Ну вот да, я как бы тоже, ну мне повезло, видимо, так же, как тебе.
0: Мы с тобой разбирали в прошлом выпуске родовое проклятие, мы разбирали с тобой в позапрошлом выпуске порчу, и, в общем-то, это все об одном и том же. Чей-то враг хочет сделать плохо. И таким образом заговоренные предметы, но это могут быть на самом деле не только булавки, очень часто это могут быть острые вещи, ну потому что острым предметом можно поранить физически. Таким образом острые предметы заряжают негативом и оставляют в доме врага. Это может быть даже нож, который могут вонзить в дверь, представляешь?
1: Ну, слушай, мне кажется, в принципе, у ножа и у других острых предметов и так достаточно негативная энергия. Не уверен, что их нужно заговаривать для того, чтобы они еще больше вред могли нанести.
0: Не знаю, Вань, у моих ножей кухонных, в общем-то, позитивная энергетика салатиков и прочего, что я готовлю. Не могу сказать, что у них какая-то негативная энергия. Но, кстати, я узнала, что подкладами могут стать такие вещи, как прах родственников. И в славянском язычестве. В общем, наши предки прятали прах родственников под порогом дома для того, чтобы они оберегали жильцов от злых духов.
1: Какой кошмар! Только такая эмоция покажется.
0: Мне кажется, жить созданием того, что где-то в дверном проеме лежит прах родственника такое себе удовольствие. Я бы скорее испугалась, чем верила в то, что это может уберечь смотри Вань, тема широкая, История об этом просто масса, и я думаю, что этим занимается вообще большое количество людей, ну, хотя бы потому, что это очень просто, не факт, что действенно, но просто, поэтому я решила поговорить о подкладах с профессионалом с магом Валентином Рогановым. Он маг-вуду и гипнотерапевт. И такой интересный факт про нашего эксперта. Он ездил на Гаити, чтобы повысить свою квалификацию в гаитянском вуду.
3: Ну, скажем так, подклад, в принципе, это одна из форм магического воздействия. То есть, создается какой-то материальный объект, который напитывается магической силой. Объекты могут быть самые разные, потому что традиций колдовства очень много. Есть и каббалистика, есть и русское колдовство. В рамках русского колдовства особняком стоит веретничество. Также особняком стоит славянское язычество. Вуду, которая может быть тоже африканское и гаитянское, и оно очень сильно отличается, ну и так далее. Но, как правило, если мы говорим о подкладе, то здесь идет речь все-таки о черной магии. По крайней мере, я не слышал о том, чтобы кто-то там из практиков рейки или татахи или там, каких-то там светлых других практик, или йоги, да, делали кому-то подклады. Я о таком не слышал. То есть, как правило, подклад это все-таки такой почерк черного мага. А, значит, каким образом делается подклад? Вот здесь уже в зависимости от традиции, в какой вы работаете. То есть, например, я. Как вот свое время, да, когда я активно работал именно по Вуду, я ездил в Гаити, действительно получал все необходимые посвящения, и мне показывали, да, как делали подклад. А мне объясняли так, колдуны в Гаити, что он, говорит, самый такой простой подклад.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Младинов, и я режиссер монтажа этого подкаста. Здесь мы решили немножко ускорить часть, потому что наш эксперт рассказывает рецепт того, как сделать подклады, а мы не призываем никого делать подклады.
3: И таким образом, тоже считается, что сработает сильнее. А так подкладов могут же быть на самом деле великое множество. Там подкидывают, иголки заговаривают. А вот
0: это, это все может делать только маг и посвященный человек? Или вот если я, например, захочу навредить кому-то, приду, там, навтыкаю иголок, и вот что-то произойдет или нет?
3: Смотрите, тут однозначного ответа нет. Бесспорно, любое дело любит профессионалы. Это то же самое, что вот вы спросите: вот я, допустим, никогда не дралась ни с кем, но если я кого-нибудь ударю, вот он сможет там упасть или нет? Теоретически сможет, но может быть и нет. Вот то же самое и с ритуалом. Конечно, я вот со своей стороны могу сказать, что очень многое, конечно, дает профессионализм. Я даже есть такая поговорка немецкая, она называется так: "Порядок бьет класс".
0: А давайте вот вернемся еще к подкладам. Как Воздействие от подклада, вот я так понимаю, туда вкладывают определенную энергию, определенное mm-hmm. намерения. Как от этого воздействия избавиться?
3: Избавиться от воздействия подклада совершенно точно так же, как и от любого другого магического воздействия. Знаете, тут не надо думать, что он подклад, он как бы что-то даст кардинально другое, чего не даст, например, другой вид воздействия, как, например, работа по кукле, если есть биоматериал, или даже в некоторых случаях работа по фото. Я вам скажу так, что если, например, магия ложится, срабатывает, то зачастую хватает даже просто фотографии, без всяких подкладов и даже и без кукол. А если она, скажем так, по каким-то причинам не срабатывает, какие-то привороты бывают такие тяжелые, но не идет, то тут, в принципе, и подклад не поможет. Нужно просто обратиться к специалисту, который имеет реальную силу, большую, чем ту, которую имеет человек, который наводил»
1: эмоции смешанные от э, твоего эксперта. но Вань, ну деле, как что... всегда,
0: ничего нового. <laughs> да.
1: Но первое, что я хотел сказать, это то, что когда ты сказал про то, что он э, маг Вуду, у меня сразу в голове возникла вот эта сцена из «Пиратов Карибского моря». Я просто очень люблю «Пираты Карибского моря». Кажется, это была четвертая часть, где, в общем, куклу Вуду Джека Воробья кинули с обрыва, чтобы узнать, выживет ли он после, в общем, прыжка с этого обрыва. Вот я Это, это кажется, единственная кукла Вуду, которую я бы хотел иметь, чтобы, в общем, так себя, ну знаешь, перед тем, как что-нибудь сделать такой кинул, посмотрел, что будет интересно. Ну, не с обрыва там, я не знаю. Выпуск нормальный получится или нет, короче, типа вот. Вань, я
0: уверена, что мы до этой темы с тобой еще доберемся в этом сезоне.
1: Да, это мне очень прямо интересно. Вот Вуду это прям интересно. Я готов даже принять все аргументы. В общем, настолько им мне интересно. Да ладно. Да. Ладно, тогда,
0: друзья, если у вас есть интересные истории, связанные с куклой Вуду, обязательно пишите нам на почту. Ссылка в описании. Ну что, сказал мне Валентин интересные вещи про то, что предметы заговоренные, которые используют в качестве подкладов, могут быть совершенно разнообразными. Здесь скорее смысл не в самом предмете, а в намерении, которое вкладывает человек в этот предмет. Ну и наш любимый с тобой, Вань, вопрос, а могу ли я сделать подклад? Как ты думаешь, Вань?
1: Я, в общем... Отвечая на свой вопрос, немножко смухлю и скажу, что я до нашей записи вот этой послушал э, твоего эксперта, и мне понравилось, что вот как у нас был Мак Владимир который нам рассказывал про то, что он добропорядочный, в общем, гражданин, добропорядочный маг, который платит налоги. Также и вот Валентин МакВуду, вуду мне понравилось, что он говорит про профессионализм, то есть при том, что ну как бы я со скепсисом отношусь, в общем, ко всем подобным штукам, но мне нравится подход его, мне нравится, что он говорит про профессионализм, мне нравится, что он как раз-таки ответил на вопрос, сказав, что не каждый может этим заниматься, что нужно учиться этому и что вот он на Гаити, собственно, ездил учиться, наверняка потратил ки какие- деньги, ну в общем. Ваня, вот а я очень
0: тщательно отбираю экспертов. Между прочим, я не сомневаюсь. Я в твоём, приглашаю к нам в подкат. В своем
1: профессионализме я не сомневаюсь. Ты выбираешь только тех, кто платит налоги, это самое главное.
0: Давай послушаю, что было с нашей героиней дальше.
2: В то время моя сестра работала в одном из банков на первом этаже с панорамными окнами, и на протяжении двух недель туда приходил мальчик лет пяти. Стоял у окна и пристально за нею наблюдал. Когда же работники банка решались выйти на улицу, спросить, что же там делает один ребенок, его просто не было. Он куда-то убегал. Слушая всю эту ужасную историю всей семьей, мы представляли, как моей сестре было страшно. Это правда было ужасно и непонятно, откуда берется ребенок и куда он исчезает.
1: Удивительная история. Вообще, история, это она похожа на вот эту иллюзию частотности, как ее называют, эффект Бадера Майнхофа. Ну, что, в общем, когда ты что-то видишь впервые, а потом тебе кажется, что это вообще повсюду, ты постоянно обращаешь на это внимание. Ну и вот здесь тоже, как бы, героиня увидела один раз ребенка, и потом постоянно стала его замечать. Хотя, может, он и как бы всегда там до этого, ну, часто бегал, не знаю, гулял, например. Но героиня наша связала это со своими переживаниями, ревностью к мужу и так далее. Ну, вот какие-то такие у меня мысли.
0: Ну, слушай, я знаю про этот эффект, И сама сталкивалась с такой историей, когда начинаешь углубляться в какую-нибудь вещь, там, что-нибудь писать, какой-нибудь сценарий, и вокруг тебе мерещится, там, ну, не то чтобы мерещится, это ты... Ну, натурально замечаешь. Ну, замечаю, Разные замечающе. вещи, о которых часто думаешь. И тут, пока, Вань, я даже с тобой соглашусь, потому что ребенок, правда, мог гулять там Вау. каждый день. Может, он. Все
1: запомните. Все запомните. Она со мной согласилась.
0: Может быть, он рядом живет, но действительно, пока подозрительного мало. Однако, Валентин сказал нам, что таким образом с героиней могли общаться духи через ребенка. Что вполне тоже имеет место быть.
3: Если она видит каких-то детей, ну, скорее всего это души мертвых я так подозреваю. Тем более, что детские могилы как раз в Гаити используют для порчей. То есть считается, что даже вот в идеале могила. На там было, ну было специальное кладбище, там уже знали где еще могилы тут в Гаити. И... Там была могила новорожденного ребенка, то есть там смысл в том, что ребенок родился и в принципе тут же умер, ну как бы можно сказать мертворожденный, то есть он э, умер в день своего рождения. Там, это считается вот самая лучшая могила для того, чтобы делать порчу на смерть. Вот. если она видит именно детей, ну я не знаю, как, как тут может быть другие специалисты по-другому работают, но в принципе в любом случае скорее всего покойники, так вот я могу на сказать. Ну а на кладбище, если к ней приходят мертвые дети, в принципе либо порча, либо либо... либо приворот, ну, что-то такое, как бы, подавляющее в любом случае. И, опять же, связано это с подкладом или нет? Может быть, связано, может быть, и нет. Но в любом случае это надо убирать. То есть, в данном случае не имеет значения, связано это с подкладом, не связано с подкладом. Если у нее такие вещи происходят, и это регулярно, и это не какой-то загон, то, ну, пускай обращается.
1: Я, короче, правда думаю, что, возможно, это еще история про ревность, потому что у парня была бывшая жена, У них какая-то, может быть, интрижка была, ну или просто они там общались, поддерживали диалог, потому что он захотел к ней вернуться. И у нашей героини, у нынешнего партнера, в общем, на этом фоне из-за стресса начались какие-то проблемы со здоровьем. Ну и здесь я хотел сказать, что я про ревность решил узнать у психолога-консультанта Дарьи Масленко. Вообще спросил ее, может ли ревность вызывать какие-то такие проблемы.
4: Действительно, одним из важных аспектов данной истории является ревность. И если мы с вами будем говорить о том, откуда она в принципе берется, то мы упрёмся в очень далекие времена наших предков. По сути, ревность это совокупность переживаний. Там есть и страх, и ярость, слой, тревога. А все эти чувства когда-то давно были призваны предупредить нас о надвигающейся угрозе, и, соответственно, принять какие-то действия на этот счет. В данном контексте ревность — это умение распознать конкурента, а значит, в дальнейшем — это получить больше, устранить угрозу, где-то просто элементарно выжить. Говоря о биохимической стороне этого вопроса, Конечно, мне бы хотелось сказать, что это не совсем сфера моей компетенции. Однако я знакомилась с рядом исследований на этот счет. И, конечно же, чаще всего встречается информация о кортизоле, так называемом гормоне стресса. Ведь, по сути, переживая ревность, мы испытываем стресс. И это вполне логичная картина. Однако есть исследования, проведенные на мышах, которые говорят о том, что может происходить выработка дофамина или окситоцина. И если с кортизолом нам, в принципе, все ясно, то дофамин и окситоцин представляют собой уже более интересный и сложный случай. Ведь они иной раз фигурируют в таких переживаниях, как ревность, злость, ярость. В общем, это действительно интересный вопрос, потому что, по сути, тот набор элементов, которые присутствуют в переживаниях влюбленности, в переживаниях, привязанности. Он также присутствует и в ревности, точнее, может присутствовать. Ревность имеет разные оттенки и проявления. Кого-то она тревожит и одновременно возбуждает, а кого-то зарывает в собственной неуверенности. Поэтому здесь, конечно, важен человек, который ее проживает, и контекст отношений. Когда нас посещают навязчивые мысли, мы всеми способами пытаемся их отогнать. Кто-то начинает читать молитвы, даже вот проводить определенный ритуалы или другие действия, чтобы просто успокоиться. Это сильное состояние аффектов, которые которым любое действие, снимающее внутренний страх и тревогу, считается приемлемым. Далеко не все прибегают к негуманным или странным методам. Большинство используют манипуляции, например, дистанцирование, угрозы, скандалы. И поэтому даже такой поступок, как подклад, совершенно реально может быть совершен, находясь в подобном переживании. Человек решил обратиться к внешнему ресурсу, который точно, на его взгляд, способен положить конец его переживаниям и терзаниям и исправить даже ситуацию. Всегда ведь проще совершить действие, чем погрузиться в себя, в свои страхи и тревогу, потому что действие способно дать временную передышку. И в этой истории интересно и другое, на самом-то деле. Интересно то, что та девушка, которая сделали подклад, она соотнесла все события в своей жизни именно с этим. То есть уход молодого человека, да, возникшие проблемы со здоровьем. И мне кажется, что это тоже важный момент. Конечно же, это вопрос веры. С другой стороны, неужели именно подклад мог стать единственной причиной всем событиям? И если не учесть все моменты в отношениях или даже в своем здоровье, то можно ведь просто переложить всю ответственность на странные обстоятельства в виде магического воздействия. Но мы склонны особенно под страхом перед неизведанным, объединять недавние события в одну цепочку. И здесь очень важно не упускать ценное. А вдруг в отношениях действительно были проблемы? А вдруг стоит проявлять заботу в отношении своего здоровья чаще? В общем, я хочу сказать, что каждый видит и интерпретирует мир по-своему. И здесь нет абсолютной истины. Но мне кажется, что очень важно не снимать с себя ответственность и не смещать фокус внимания. Ведь таким образом можно упустить важные вопросы, в отношении самого себя. И я уверена в том, что если у вас нет почвы для сомнений, то ни один подклад не сработает.
0: Слушай, ревность с ревностью, однако иголки и булавки подкладывать в чужую квартиру, ну, Вань, такой себе.
2: Ну, слушай,
1: не, ну я считаю, что все таки ну, реально человек может из-за ревности идти на разные совершенно поступки. Просто тут вопрос в том, реально, у кого какая мера. То есть кто-то же, ну, максимум, что он сделает, это он будет с левого аккаунта, там, ноготочки 2021 чекать э, историю, там, своей бывшей девушки или своего бывшего парня. Ой,
0: почему ноготочки?
1: Ну, я не знаю, просто, ну, любое. Ну, я просто знаю, что все так делают. Ну, не знаю, ноготочки или...
0: Подслушан Новосибирск. Да
1: нет, просто никакие, ну, там, X, Y, Z, J, Q что-нибудь там 2021, что-нибудь такое. Ну, то есть, как бы у кого-то все ограничивается вот этим, а у кого-то, ну, то есть, человек прям настолько может быть ревнивец, что он готов пойти на какие-то пугающие, я бы сказал, меры.
0: В любом случае, намерение у нее было негативное, поэтому на свою соперницу воздействие она оказать могла.
1: Ну окей, хорошо, как бы ты считаешь, что подклады, я считаю, что просто ревность. В любом случае, героине в конце концов, ну вот она говорит, что у нее были проблемы со здоровьем из-за этого, как она считает, ей в конце концов удалось свое здоровье поправить?
2: Когда с семьей мы поняли, что здесь уже не все так просто и нам нужна помощь, мы обратились по совету знакомых к первой гадалке. Она провела какой-то ритуал, шептала какие-то слова, также делала какой-то ритуал с нитками и дала с собой отвар на травах, который нужно было разбрызгать по дому, где они жили. Далее должно было все исправиться буквально за неделю, но ничего не происходило, и подождав еще немного, мы поняли, что это нам не помогло, и нам нужна еще помощь. Мы обратились к следующей гадалке, которая также провела ритуал с словами, дала что-то с собой, какой-то камень, и при этом также сказали, что должно было все помочь. Мы уже все отчаялись, ибо ничего не помогало, здоровье не восстанавливалось, остановилось только хуже. И от отчаяния маме знакомая посоветовала обратиться к ее уже подружке. Она провела светоносные ритуалы, разобрала проблемы с моей сестрой, конкретно в ситуации, которая происходит, и выписала ей три баночки капли, которые состояли из травяных каких-то настоев. Она их пила на протяжении месяца, и также с ней прорабатывали данную ситуацию. И после здоровье у нее стало абсолютно таким же, какое было ранее до этой ситуации, то есть все хорошо. И в целом моральные силы восстановились, и эта история полностью закончилась.
0: Все методы хороши, но помог только один. Если верить сайту светоносных вибрационных технологий, о которых нам говорила героиня, называется он Альпам, это вещество-носитель биоактивной энергии. Разработан он был физиком из новосибирского Академгородка Альбертом Васильевичем Скворцовым. Я прочитал на сайте, что при приеме продукции, которую производит как раз компания Скворцова, происходит преобразование энергоинформационных нарушений, которые были причиной физических заболеваний.
1: Звучит как магическая водичка, там, Кашпировский, Вера в чудо, что угодно, в общем, волшебная лечебная сила и так далее. Максимально. Насколько вот... Все в принципе для меня подозрительно о том, о чем мы говорим. Это звучит максимально подозрительно.
0: Вань, не поверишь, но для меня вибрационные технологии это тоже какое-то словосочетание, э, не очень привычное. Я тоже не могу поверить, как это работает.
1: То есть у тебя есть какая-то? У тебя есть какая-то грань. То есть тоже как ты до какого-то момента ты веришь, а потом у тебя такой колокольчик звонит, здесь уже здесь уже слишком вибрационно.
0: Я пыталась выйти на связь с создателями этой продукции, ну или хотя бы с последователями создателей, чтобы понять, как работают их капли, (мази) бази, А продукции у них там очень много, Вань. Но, к сожалению, дозвониться я до них не смогла. Один меня отсылал к другому, второй человек отсылал к третьему.
2: Нет, сейчас пока мы не даем информацию,
0: если это касается Украины. Нет, Вы нет, имеете в виду именно... Не из
2: России. В, России. в России информация идет по полным программам. Там информация идет очень большая, не очень известная. Уже почти, почти 50 лет это существует технология. 47 лет в этом году будет как технология вообще-то существовать. Значит, давайте сделаем так. Я вам сейчас дам номер телефона Новосибирского центра. Там по России вам дадут больше консультаций. Там много консультантов и головной центр...
0: А эмоции у меня от этой информации смешаны. Продукция, в принципе, похожа на БАДы в составе прополис, натуральные травы, маточное молочко. Однако воздействие они имеют более целебные, нежели мы просто с тобой покушали прополиса. Понимаешь, о чем я говорю, да, Вань?
1: Ну, вообще, у прополиса же, ну, то есть, фармакологическое действие у прополиса есть. Может быть, просто он там иммунитет повышает это вот водичка или масть, или что у них. Ну, за счет того, что там прополис есть. Как то Ну,
0: это факт, это факт, что повысить иммунитет, я думаю, что запросто, но не более. А отзывы-то как раз очень объемные о том, что чуть ли эта продукция жизнь не спасает.
1: Ну, в общем, ты мне тоже скинула потом ссылки на вот эти отзывы, там они действительно смешанные, и мне кажется, что действительно, возможно, из-за прополиса помогло, но даже несмотря на то, что нашей героине, как она говорит, ей это помогло, Нужно нам, как ответственным создателям этого подкаста, сказать, что если вам вдруг поставили какой-то серьезный диагноз, пожалуйста, будьте осторожны, прежде чем, в общем, выбирать какие-то такие средства, потому что есть реальные лекарства, которые вам помогут. Просто потому что это вопрос безопасности и здоровья наших слушателей.
0: Ну а мы все-таки за доказательную медицину в таких вопросах. Если что-то болит, идите, пожалуйста, к врачам, друзья. Мы хотим напомнить, что в этом подкасте мы не делаем выводов, а только знакомим вас с поразительными историями, которые нас, оказывается, окружают.
1: Так или иначе, после того, как наша героиня пропила курс светоносных вибрационных капель, и мы, в общем, надеемся, что у нее все хорошо, но ну, а было ли это стрессом или там ревностью, или все дело в подкладах, в любом случае решать каждому из вас.
0: Ну, это был подкаст «К бабке не ходи». Меня зовут Вероника.
1: А меня зовут Ваня.
0: И в следующем выпуске мы расскажем вам удивительную историю о том, как у одной девушки в доме завелись духи. Напоминаю, что этот подкаст создан студией Багема совместно с аудиосервисом Сберзвук.
1: Его делают продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, режиссер монтажа Александр Младинов, композитор Кира Вайнштейн. Слушайте нас на всех площадках, наши выпуски раньше всего появляются на платформе Сберзвук, а всего через неделю на остальных платформах. Ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще присылайте свои истории нам на почту или в Telegram-бот, ссылки в описании подкаста. Также у нас есть Инстаграм, там мы светим своими мордашками и делимся всеми новостями. Всем пока.
0: Пока-пока.